0: Saludos y bienvenidos a Bruja en la Ciudad, un espacio dedicado al paganismo y la brujería en la vida moderna. Te habla Naldo Crow, tu host de este programa, y hoy estaremos hablando sobre maleficios. Así que, hex or not to hex? Parece que ese es nuestro dilema para hoy. Las maldiciones o maleficios han sido parte de los trabajos populares de las brujas desde el principio de los tiempos. Ha sido la acusación más común y la práctica que más miedo le da a los simples mortales. Con la llegada del neopaganismo y la famosa ley de tres, muchas brujas alegan que no son parte de los trabajos mágicos de las brujas, pero realmente... ¿Las brujas hacen maleficios? ¿Las brujas crean hexes o no? Creo que hoy vamos a echarle un vistazo a esta parte de la brujería y vamos a ver a qué concluimos con todo esto. Los famosos hexes o maleficios, como lo podemos traducir en español, son trabajos mágicos que utilizan energías densas con el objetivo de crear cambios en la suerte o en la buena aventura de una persona, de una ciudad, de toda una familia, una estirpe. Son trabajos mágicos que pueden hacer uso de daimones, espíritus elementales, loki o hasta podemos solicitar la ayuda de diferentes dioses para que nos asistan al realizar este daño o este cambio de suerte hacia una persona, una ciudad o toda una familia. Por lo general se hacen utilizando las energías del Reino Bajo o del inframundo. Por eso es que te digo que obviamente utiliza las energías densas. Los objetivos pueden estar entre cobrar venganza, eh, pagar una deuda, hacer justicia que no fue alcanzada a través de los medios del hombre y claro, podemos crear hasta maleficios que tengan que ver con el amor. Los hexes pueden realizarse sea que recitemos palabras bajo una concentración fuerte de energía como un ataque de ira bajo coraje, O podemos realizar complicados rituales que pueden ser realizados tanto en nuestro plano material como podemos elevarlo hacia otros planos. Así que puede ser tan simple o tan complejo de acuerdo a el objetivo y la concentración de energía que necesite para manifestarlo. Y aunque para muchos es un tabú, Para otros es una limitación de la bruja. Realmente las brujas sí realizamos maleficios. Sí realizamos maldiciones. Y sé que este tema es bien controversial. Claro, por lo mismo que te acabo de mencionar. De la llegada de la nueva era y la ley de tres. Pero sí, las brujas realizan hexes. Y eso es una realidad. No importa lo que quieran hacerte creer. Ahora bien, claro va a estar que para nosotros saber sobre los excels, los maleficios o maldiciones, podemos tocar un poco el tema del código de ética. En la brujería no hay regla, no hay doctrina, es una práctica y por lo tanto se rige de acuerdo al concepto individual de cada bruja ante lo que entiende que es correcto o lo que no es correcto. La brujería se rige bajo un código deontológico que crea la propia bruja ante su propia práctica y nadie puede influir en eso ni nadie puede decirte que está bien y que no. Porque de nuevo, es un asunto subjetivo, es individual y cada uno de nosotros entendemos qué debemos o no debemos hacer dentro de nuestra brujería. Pero, por ejemplo, la estreguería, que es la base que yo utilizo dentro de mi práctica, te dice que la bruja no debe dañar, ni mucho menos tentar con la vida de ningún ser vivo, que sea inocente. So, no se debe de hacer daño al inocente. Pero, ¿qué ocurre con, con esta con esta sugerencia que nos da la estrellería. Para la inocencia es exactamente otra situación subjetiva, porque cualquier persona pierde su inocencia a la vez que hace enojar a una bruja. Así que si una bruja se siente amenazada o fue dañada con anticipación, obvio que ya se perdió la inocencia, y la bruja tiene todo el derecho de defenderse y que el castigo que ejerza sea acorde al daño que la bruja ha recibido. Ok, así que ante todo somos brujas, no somos cristianas, la mayoría somos paganos y no tenemos por qué dar la otra mejilla, no es parte de la filosofía. Punto: el que se mete con una bruja, la va a pagar de una forma o de otra. En otras corrientes han hecho adaptaciones con las doctrinas del karma, del budismo y hay este tipo de ley adaptativa de la retribución donde lo que tú hagas se te va a virar por tres y toda esta filosofía, si esta es tu ideal, te lo eh, respeto, pero no lo comparto. Y este episodio no es para debatir la ley de tres, eso lo vamos a dejar para otro, sino para hablar de los hexes Y por lo tanto, nosotros no nos regimos por esta ley karmática y el concepto de la justicia, de nuevo, es individual. Ahora bien, ya con el concepto de la justicia, de una maldición y la ética. Entonces ya puedo decir que la bruja tanto debe sanar como también debe saber matar. Una bruja que no sabe matar, no sabe sanar. Y en el campo de la salud, lo más que a ti se te enseña es qué cosas no hacer porque afectan el bienestar de un paciente. Se hace más hincapié en eso que enseñarte qué medicina eh, brindar, qué tratamiento otorgar al paciente para que mejore. Porque debes de conocer qué es lo que hace daño para poder saber qué es beneficioso. So, aprender a realizar maldiciones y maleficios, trabajos oscuros le va a permitir a la bruja saber cómo se rompen estos trabajos y si es o no posible romperlos. Así que en todo esto es por lo cual se dice que la bruja tanto sabe matar como sabe sanar. Y si no sabe matar, no sabe sanar. ¿Ok? Porque debe aprender sobre los hexes, sobre los maleficios para poder entender cómo se rompen y si es posible o no romperlo. Porque no todos los hexes son posibles romper. Mucho menos aquellos que sean... eh, confeccionados en los planos astrales o en el vuelo. Así que es un detalle para tener en mente. Vamos a entrar un poquito más en detalle en los hexes. Mira, eh, dependiendo de los trabajos que estamos haciendo y la gravedad y las energías que necesitemos levantar para realizar estos trabajos necesitamos crear unos tipos de alianzas o pactos con ciertas entidades para lograr hacer suceder lo que queremos obtener. Por ejemplo, hay trabajos de maldiciones o hexes que necesitan la aprobación y o la asistencia por ejemplo, digamos Hecate, que es con quien eh, yo trabajo o entidades como espíritus intranquilos o demones, con los cuales hay que darles ofrendas o algún tipo de pago a cambio de lograr obtener el objetivo de nuestros ex. Este pago es un tipo de garantía de que va a funcionar, de que va a ocurrir lo que estamos solicitando, y si se trata de romper este trabajo que estamos levantando, o digamos que la bruja se arrepiente luego de lo que hizo, tiene que lidiarse con este pago, ¿ok? Donde el 99% hay que entonces ofrecer un pago mayor a el que se hizo para levantar el HEX. Y convencer estas entidades que utilizamos para manifestar, para lograr romperlo, ¿ok? Y lo estoy masticando lo más posible para que me puedas comprender, porque esta parte es bien enredada, lo que son los hexes, maleficios o maldiciones, la mayoría va a necesitar entidades en otros planos a los cuales hay que contactar y convencerlos a que por favor nos ayuden en esto que queremos realizar, que es por X o Y razón y de nuevo hay que ofrecerles algo porque todo se paga y en la magia no es la excepción, la brujería, la magia, todo hay que dar un pago para que la persona esté segura que esa energía se levante y que obviamente tenga la asistencia de estas entidades a las cuales les está solicitando ayuda. Y aquí entra otro detalle más adicional. Los excesos no son trabajos que te puedas arrepentir. ¿Okay? No es algo de que cuando se me quita el coraje, me arrepiento y deshago el hechizo. Eso ocurre en las películas. No te puedes echar para atrás. Cuando levantamos un hex, tenemos que estar bien seguros de lo que estamos haciendo. No nos podemos dejar llevar simplemente por el fuego de la ira del momento. Porque no hay marcha atrás. No se puede desonar una campana. Una vez una campana suena, sonó. Tú no puedes de ninguna manera hacer que eh, la campana nunca haya sonado. La bruja tiene que estar bien segura de lo que está haciendo y tener pecho y espalda para lo que venga con este trabajo, ¿ok? Levantar maldiciones, levantar maleficios, también tiene detalles que hay que tomarse en cuenta. Primero, ¿es justo lo que vas a hacer? ¿Fuiste dañada, herida o humillada primero? La situación, ¿vale la pena el gasto de dinero en ingredientes? ¿Y el gasto de tiempo y energía? Eh, me he topado con personas que tienen siempre el miedo de que le haga algo. Y yo simplemente les digo, I'm sorry, pero tú no vales ni la gallina que yo pueda utilizar en eso. Así de sencillo. Y cuando estamos levantando es importante saber. Vale el dinero, vale el esfuerzo, vale la energía que tengo que levantar. Y la energía vital mía que tengo que brindar para que castigar o trabajar con este ex, tenlo en consideración. Siempre detente ante el coraje y piensa estos primeros factores. Segundo, ¿cuán fuerte es esta persona? ¿Pudiera defenderse esta persona ante el trabajo mágico? Y aquí entro el por qué dijo ahorita que tienes que tener pecho y espalda. Es... Totalmente imbécil levantar un ataque ante una persona que sea más fuerte que tú y que se pueda defender. Entonces, so, lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración es que no se supone que brujas se estén atacando entre ellas. Primero porque tenemos una conexión y un vínculo energético, porque todos somos brujos, todos estamos practicando... Eh, Y manipulando lo que son las energías y el Newman. Y por supuesto, tú nunca sabes si la persona es practicante y cuánta fuerza, cuánto poder pueda tener. Y lo que puede ocurrir cuando tú levantas bandera y decides atacarle. Y tengo que decirte que esto fue algo que mis abuelos siempre decían. Ellos practicaban eh, la obra y nunca estaban con esto. Dime y diretes que hoy en día hay. De que ves casas peleando con casas y, y tirándose uno a los otros. No, incluso eh, mi mamá me cuenta que, que mi bisabuela era la que preparaba los levanta levantamuertos, como ellos le dicen, cuando... La chilla de mi bisabuelo estaba enferma. So, es cuestión de un principio y, y no hay por qué andar con guerra. Pero si tú decides hacer lo contrario, pues ponte entonces en buena cintura y piensa. Esta persona se puede defender. Te pudieras revocar lo que tú estás haciendo Y sabes muy bien que si esto ocurre, tienes que pagar las consecuencias de tus actos. Por eso es que hay que tener pecho y espalda. ¿Ok? De nuevo, se tiene que tener en cuenta si esta persona es bruja también, si posee entidades fuertes o más fuertes que los tuyos, porque puede ocurrir, siempre va a haber alguien más fuerte que tú. No puede ser tan prepotente, de pensar que más fuerte que tú no hay nadie, pues eso no es real. Y si esta persona tiene algún tipo de recuerdo o protección que pueda contrarrestar el hex que tú estás enviando, ¿ok? No debes de levantar una guerra que no puedes ganar. So, cuando tú vas a levantar un hex, tú tienes que estar bien segura, bien seguro de que tú puedes ganar. Esto es así. Cuando tú estás jugando ajedrez, tú juegas tu juego y el de tu compañero, y tú no mueves una ficha sin tú saber qué es lo que va a ocurrir después y qué consecuencias tiene el tú mover esa ficha. Porque tienes que proteger la reina y tienes que proteger el rey dentro de tu tablero. Y aunque a veces haya que sacrificar a la reina para salvar al rey, porque es el principal del juego, esto no quiere decir que vas a sacrificar la reina todo el tiempo o desde el principio, ¿ok? Espero que hayas entendido de qué estamos hablando. Tercero, tu conciencia es lo suficientemente fuerte para lidiar con el hecho de que algo le suceda a esta persona y cuán lejos eres capaz de llegar. Siguiendo la referencia con la estreguería, mira, En la estreguería también se dice que la peor bruja es aquella que es capaz de poner una vida como pago para someter su voluntad. Y y esto yo siempre lo tengo bien presente en cualquier tipo de trabajo que a mí se me ocurra hacer. Porque la vida es, es el precio más alto. Y volvemos, hay trabajos que pueden poner en juego la vida de otra persona y tú debes de entonces pensar si tu conciencia va a estar muy bien si a esta persona le ocurre algo. Y quiero que sepa que si eres capaz de someter una vida para someter tu voluntad, si tú eres capaz, en buen español, de matar una persona con brujería para obtener lo que tú quieres, lamentablemente, dentro de la estrellería eres de las peores brujas que se puedan tener. Y soy bien directo, porque estamos hablando de una energía sumamente densa y de unos objetivos sumamente oscuros, en los cuales una vez uno entra, no hay vuelta atrás, ¿ok? Ahora, en la brujería tradicional, nosotros estamos preparados y acostumbrados a trabajar con las entidades del inframundo, con estas energías que son parte de lo que nos hace bruja, ¿ok? Y esto ya yo le he dicho antes, una de las diferencias sobre el tema de cuándo diferenciar que somos brujas o cuándo diferenciar cuando son magos es con las energías que trabajan. Aunque hay ciertas clasificaciones, eh, la alta magia trabaja con una densidad alta mientras que las brujas en la brujería se trabaja siempre con una densidad baja. Okay. Hay ciertas modalidades donde han hecho unas mezclas y unas adaptaciones, pero la realidad es que las brujas trabajamos con energías densas. Nosotros trabajamos con los ancestros, con dioses oscuros, trabajamos con fantasmas, con espíritu. Okay. Ahora bien, como tradicionales, somos conscientes de las consecuencias de nuestros trabajos mágicos y Tomamos responsabilidad de todos nuestros actos. Y aún sigo en la misma línea de si estás o no cómodo con cuán lejos pueda llegar tu trabajo. Porque las brujas tradicionales saben que todo tiene consecuencia Y toman responsabilidad porque nada es del universo. Nada ocurrió porque... Eh, Es reciprocidad de todo lo que yo hago. No. Nosotros creemos en causa y efecto. Todos nuestros actos causan un efecto. Y nosotros tenemos que ser responsables de esas consecuencias. Y cuando se levanta una maldición es porque esta persona ha sido analizada con detenimiento. Y sus actos han sido analizados detenidamente Y obviamente este hex, este maleficio, es justo y necesario. Los hexes pueden ser porque esta persona ha atentado contra nuestra integridad. O la de una persona querida o cercana a nosotros. Y las maldiciones pueden ser de cualquier clase. Pueden incluir la pérdida de una cosecha o de un ganado. Esto es la forma como que más tradicional que podemos encontrar en la historia. Eh, Pero pueden incluir maldiciones de infertilidad, rompimientos amorosos, que la persona es una solterona o para que sea siempre infiel, que se siente infeliz o insatisfecha constantemente todo el tiempo, que sufra de insomnio, eh, que empiece a escuchar voces o que empiece a haber fantasmas, que pierda su trabajo, o que hasta pierda su propia paz mental o espiritual. Los hexes no tienen límite y podemos encontrar un sinfín de trabajo. Siempre se han, se han mencionado las maldiciones que se levantan contra aquellas brujas que han traicionado a sus aquelas reyes. Eh, se dice que se les maldice para que se quemen en el infierno de los cristianos, que también es una maldición bastante eh, subjetiva y tiene muchas interpretaciones. Incluso si vamos a la historia, la antigua Grecia se acostumbraba a crear tablillas de plomo con inscripciones que se dejaban en las encrucijadas para maldecir A los enemigos pidiendo ayuda de diferentes dioses. Así que, ¿cuál es tu postura ante los hexes y los maleficios? ¿Alguna vez te has dado la tarea de levantar un hex contra alguien? No sé. Luego de todo este tiempo y todo lo que hemos hablado de los hexes, ¿cuál es tu postura ante este tema? Me puedes escribir a mi correo electrónico, naldocrowtarot.com. Puedes dejar tu mensaje en el blog brujoenlaciudad.wordpress.com. O en mis redes sociales, naldocrow en Instagram y Twitter. O naldocrowtarot y coaching en Facebook. Así que, anímate. Escríbeme, quiero saber cuál es tu postura sobre este tema. Una vez más, gracias por sintonizar Brujo en la Ciudad. Te habló Naldo Crow, el host de este programa y ya nos estaremos encontrando muy, muy pronto con otro tema sobre brujería y paganismo que de seguro te va a gustar. Un abrazo del cuervo.